0: gente, tudo bem? A gente começou já com papo leve, né? Ainda bem que a gente <risos> calou a boca dois segundos antes de começar, que sorte a nossa. É, Rafinha não tá aqui hoje, eu estou com o Nathalie Neri. Tô aqui! Êêêê! Igual Rafa, pela energia que aquelas...
1: <risos> Focou tá energético, energético, café. Vou tentar fazer aqui a substo... substituição à altura. Isso. Energia do Rafa. Lá oh, que cima. Eu, eu, é eu amei que é você, eu acho
0: que é uma coisa. Eu assisto muito seus vídeos, cara, eu sou fã. Ai, que maravilhosa. A gente vai entrevistar a Valentina Bandeira aqui. Uhum. E vai Fala ser muito galera. legal, porque você chegou animada, já chegou. Caraca, vocês duas, que maneiro. Eu chegou cheguei animada porque eu assisto vocês, pô. Eu, conheço, Ai, eu sou rata,
2: eu sou ratinha de YouTube, então, então eu passei uma pandemia aí, sendo acompanhada
0: por vocês, eu tava sozinha e eu, vocês me fizeram bastante companhia. Ai, Ai que, que maneiro. Vamos falar sobre pandemia, vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre nude, sobre bebê, sobre várias <risos> coisas <risos> úteis e bacanas. Mas a gente já volta, já pra vinheta. <risos> e aí? Aqui a gente funciona mais assim. E nude é um assunto sério. É um é. assunto sério. É um Tem assunto gente artigo. que leva muito. A... Eu tenho amigas que levam muito a sério. Que é, é tipo
2: um acontecimento, assim: elas param tudo, montam um cenário, luz tira foto, ângulo Gente. sei lá o que, eu queria muito cara, eu sou, porra, só mando até quando eu... eu mando, eu mando os bagulho trash pra caralho, depois eu vou ver, eu falo, puta orgânica, merda é, orgânica, até o nude tá manufaturado, é, é. tipo, como assim a
0: indústria do nude é, existe a do nude. <risos> cara, a Bielo, esses dias eu fiz algum episódio com a Bielo e ela falou que ela contratou uma pessoa pra fazer tipo tá umas fotos sensuais eu falei, ah, ah não. mano, mas aí tá vendo, mim, tá vendo, gasta no nível gastou
2: dinheiro, eu podia estar tá comprando boné da Balenciaga, tá investindo em nude, Ai. em foto de nude pra porra. mandar pra porra.
0: E aí, você fica, tipo, com um arquivo de nude, né? Então, você tem que, você tem que usar esse arquivo de nude pra várias pessoas. Você não Praça. pode gastar com uma só. Mas aí, tu não joga num X-Vídeos, não? Faz um compilado, <risos> joga num X-Vídeo, ganha um Uts. dinheiro bom? Oh my God. Não, peraí, only é OnlyFans. É mais né? fácil. É não, do é OnlyFans. Only eu, eu confundi os nomes, eu confundi os nomes. <risos> eu confundi os nomes, eu, eu não sei nada dessa indústria, cara. Cara, é, talvez um OnlyFans. Já... Às vezes é investimento já... em carreira, ah. né? Quem sabe? OnlyFans only é só vídeo ou você pode botar foto? Pode botar foto. Pode botar qualquer coisa, na real, né? Virou putaria aqui no Brasil. Mas, gente, ai, ai, é lá ainda fora também. não é? Não, acho que nos Estados Unidos também, mas a ideia principal era, tipo, você fazer um conteúdo exclusivo. Tipo, melhores amigos. Entendi. Uh -huh. Era um melhores, melhores amigos gema. mais íntimo. Ah, ah
2: é? Aí virou putaria. Virou putaria. Cara, caralho. e pra ver como é. eu sou cabaça, pra caralho, que eu confundo X vídeos com OnlyFans. Eu não sei nem... Mas eu, tem eu, a, o nome na
1: raiz
2: ali no cerne. É. O objetivo
1: é bem não, próximo, No Brasil, né? virou, virou é. X vídeos. Só que é autonomia. Porque autonomia. aí é a pessoa
0: que se coloca. Não é alguém que pega Exato. uma imagem tua vazada Perfeito. e volta lá. Perfeito. É o um empreendedorismo, né? Empreendedorismo é. é. do pornô. Tipo isso. Tipo, certo. você que faz o sua, a sua <risos> escala de trabalho. Você que faz o seu rolê. Sou dona de mim. Sou dona de mim. Ou Oi, dá uma grana, viu, gente? Eu sei, cara. Tá
2: eu fico vendo... Pô a quantidade de dinheiro ficou mal, mal de saúde, pô. Tipo. Ah, é, muito é bizarro, cara. agora
0: ganha, tipo, meio milhão Gente, eu vou, tirar, eu vou tirar esse casaco, tá? Fica okay. de casa. Okay. senta se em casa, de verdade. A gente vai começar do começo, acho, né? Acho eu acho. que é acho. muito justo. que a gente fez esse salto é. quântico, né? Pô, pra sim. Mim, mas... sim, sim. <risos> mas acho justo falar isso, que você nasceu na França. Sim. Cara, isso é muito chique, você tem noção disso? <risos>
2: Tenho. Ah, é, eu não quero... Tanto. Porque, assim... Eu, eu, eu valorizo mais o Brasil que a França, ah, sabia? Ah, isso é maneiro. Eu, eu, eu sempre tive um pouco isso, assim. Eu nasci lá. Os meus pais são brasileiros. E aí, como a França é um país extremamente xenofóbico... Eu já vou começar xingando vocês, franceses, seus merdas. -imperialista. É, é, Não, como a França é um país extremamente xenofóbico, eles têm uma coisa que se chama droit de son, Então, tipo, você tem... Você só tem direito à nacionalidade pelo sangue. Então Nossa. eu não tenho nem passaporte francês, porque meus pais são brasileiros. Você tá é. Porque você acha que eles iam aceitar aqueles africanos, aqueles, aqueles caras, porra, muçulmanos chegando lá e, e, e nascendo e aí ser é todo mundo francês? Porra nenhuma. Eles querem, eles querem sangue. E aí ah, eu não essa. tenho passaporte francês. Então. Apesar de eu ter Caraca. uma grande relação com o país e, e, e o meu pai mora lá até hoje e tal, voltou e tudo. Eu não tenho um sentimento de que eu sou da França, sabe? Uhum. E eu meio que... É, quando fui entender como o mundo funcionava, reneguei bastante essa origem. Eu acho que tô começando a voltar a fazer um pouco as pazes, assim. Mas não foi... Mas eu me considero brasileira. E no fim do dia, só influenciando no mapa astral daí, né? É, exatamente. É, minimamente. minimamente. Exatamente. Minimamente no mapa Mas eu tive uma infância bem, bem francesa, porque eu, eu, eu vim pro Brasil com três anos. E aí, eu fui direto para um colégio do governo francês, lá no Ainda. Rio. E aí, eu, eu meio que cresci... Dentro dessa cultura, assim, então a minha infância, ela foi muito é, baseada em preceitos europeus de, e franceses, assim, né, e, e, e por mais que eu tivesse família brasileira, mas era, foi uma grande influência, assim, na minha vida. Então, eu, eu realmente, isso faz parte de quem eu sou. Não, e quando eu te vejo, pra mim, você é, tipo, muito carioca. Eu você sou carioca pra caralho, pô. Faz parte desse processo de ter negado isso, Então, eu acha? acho que... Porque essa parada deu, deu... Essa minha carioca violenta, ela sempre existiu. Mas quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, nananã, eu senti que eu, assim, inconscientemente ali, nananã, fui puxando essa porra. E eu acho que tem um, a ver com essa, esse meu, essa, meu espírito meio combativo em relação a essa minha... Origem Nossa. assim. Porque eu sentia no colégio francês eu sempre me senti inferiorizada. Eu demorei para entender, mas eu sempre me senti inferiorizada pelo fato de eu ser brasileira. Então, eu, eu, eu acho que eu fui meio que me empoderando da minha brasilidade para me sentir menos jeca, sabe? Hum. Que eu me sentia jeca. Meio que essa, essa palavra que eu consigo lembrar, uhum. assim. Então, acho que essa minha carioquice também é uma coisa de, do, do meu
0: empoderamento do, do, do Brasil, assim. Que foda. Cara, que genial isso, na real. Mas você tem um sotaque bem, bem forte mesmo. Isso, de alguma maneira, tem que ser deixado de lado quando você fazer algum trabalho como atriz, por exemplo? Cara, eu, eu vi outro de um filme que eu fiz há quatro...
2: Eu tinha gravado há quatro anos atrás, do Murilo Benício, que era em Bauru. Então, era um sotaque... E aí, eu, o que eu faço é, quando eu vou fazer alguma coisa mais sotaque, em vez de eu em tentar imitar o sotaque do lugar, eu só neutralizo o sotaque. Uhum. E eu, e eu com, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de aula de prosódio, nananã, eu neutralizo e fica ok. Eu saio disso, porque isso é quase meio que um personagem que virou eu, mas é, já foi mais personagem um dia. Agora já tá meio eu, mas hum. eu tento... Me... É uma,
1: uma persona sua que você exagerou. É. E agora... Você é... reapropriou
2: e ela faz perfeito, mais sentido Perfeito. Você. Mas eu, é que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Uhum. Eu tenho, tipo, um fascínio mesmo pelo Rio. E, e, e aí, eu gosto dessa porra, assim.
0: Não, não, mas eu achei isso muito legal. Porque é uma das primeiras coisas que você aprende quando vai fazer teatro, né? Tipo, ah, pai, você não pode ter muito sotaque de um lugar, assim. Cara, mas acho que isso tá meio sendo quebrado. Ai, e, e eu posso falar,
2: eu, eu acho muito bizarro, assim. Desculpa a todas, admiro muitas. Mas eu acho muito bizarro quando eu vejo uma amiga minha carioca fazendo uma novela aí, falando com um S puxado, tá ligado? Uhum. Só porque, sei lá, o Brasil é imenso. E aí, você tem que neutralizar o sotaque para todos se sentir. Cara, as pessoas têm suas individualidades e tal, e uhum. tal. Tipo, hum. tem muitos momentos que isso não é necessário, sabe? Dependendo do personagem que você tá fazendo, você pode falar com teu sotaque aí. Não precisa neutralizar porra nenhuma. Tipo, sei lá. Eu acho e... que isso tá sendo quebrado.
1: E essas técnicas você domina muito, porque você cresceu no teatro, né? Sim. Como é que foi isso também? Porque você tava lidando com essa é, dupla nacionalidade e origem... Começou a fazer terapia muito cedo, eu acho isso bárbaro, por favor. No mesmo, no mesmo ano que eu comecei a fazer teatro. Caraca, né? como que foi tudo isso? Uma coisa tem a ver com a outra? Você começou a terapia
2: por estar tá nessa relação com o Brasil, com o teatro? Cara, não, eu acho que eu comecei a fazer análise, porque claro que tinha, tem, tem tudo isso, né? Tem a minha uhum. história toda, mas eu era uma criança muito tra transbordante. Ai, ah, que lindo isso. É? Tipo, eu tinha eu, eu tinha... eu já senti Ah, um... não? Que triste. Não, é... Achei que era uma coisa... Não, é, é bonito porque pode ser, pode ser lindo, Entendi. sabe? Mas é, tu, todos os sentimentos eram... Muito! Entendi. E eu não conseguia manejar muito bem, eu não conseguia ter um domínio sobre... Eu sentia angústias já, eu já falava pra minha mãe, tipo... Que eu sentia uma coisa, assim, que, que eu não sabia nomear. E aí, eu, meus pais... Eu acho que meu pai fazia, fazia terapia já. Eu já tinha uma leve noção do que, que era análise e eu falei que eu queria fazer.
0: E aí eu, e aí,
2: eu fui fazer terapia. E aí, não coincidentemente, eu fui fazer teatro também, porque... Também é um, um, outro, um outro meio de você lidar com, essa, com esse espírito transbordante, assim, né? É, com essas aflições, assim, de vida. Mas eu já era uma criança, assim, é, é, muito sensível, muito. E aí eu tive que ir... Fazendo uma contenção de danos uhum. ali, sabe? E direcionamento. Então, o teatro uhum. foi perfeito pra isso. Né? É, sim, sim. E você faz hoje... terapia até hoje? Faço, com a mesma pessoa. Com a mesma Caraca! pessoa! Ela sabe a tua vida inteira, então. Desde os oito anos. E ela. a relação? É,
1: é uma pessoa que te viu crescer. É. Ah,
2: eu Caramba. tô jogando. Nossa, eu fiquei, eu fiquei com um pouco de inveja. Eu queria um rolê desse é agora, muito louco. São 20 anos com a mesma pessoa. Sim, e é uma relação de amor, né? Tipo, uma, é uma relação de amor. É claro que tem... A gente entende, a gente trabalha os distanciamentos entre uma paciente e uma psicanalista, mas existe uma relação familiar, sim, a gente construiu. Eu nem posso falar muito que eu fico emocionada porque ela é, ela é tudo para mim, assim, minha, minha analista, ela foi, ela foi tudo para mim na minha vida, ela foi uma, ela foi, ela foi, eu acho que a minha primeira relação de amor saudável, assim, Caramba. na vida.
0: Ela me ensinou a amar Sabe? Nossa, e os efeitos de fazer uma, uma análise desses oito anos, né? Tipo, é. isso mudou completamente a tua forma de ver o mundo, de Sim. ver
2: as relações e de ver tudo. Sim, mas eu comecei a ter um entendimento mais rico da, da minha própria análise, um pouco mais velha, né? Antes eu acho que eu fazia só meio que por contenção de danos mesmo. Eu comecei, a, alguma hora, a entender que aquilo estava me fazendo evoluir e, me, e, e eu conseguia mudar coisas que eu não gostava. Eu fui ter esse entendimento mais velha. Uhum. Eu acho. Antes era mais por contenção mesmo uhum. de, de danos mesmo. Porque eu era bem descaralhada assim, sabe?
0: Descaralhada é uma palavra ótima. Descaralhada. <risos> começar a usar. É, também era uma criança bem descaralhada. É, mas... Isso te dá uma, uma nova noção de, de autoestima, de entendimento. Tipo, até tem entrado Mas a inter... autoestima é uma merda. É uma, é uma bosta, é uma bela bosta. <risos> <risos> Sério é mesmo? A minha analista então, até hoje tá batalhando. aí eu tava achando que era de terapia. Ah, ah, eu também, velho. Tava com um, sabe, um fiapo de um, esperança. Só mais uns cinco anos eu chego lá, não, entendeu? Não,
1: é que tinha
2: muita coisa pra resolver, entendeu? Aí agora a gente tá tratando isso daí. Caraca, que em
1: uma vida não dá pra resolver tudo
2: em 20 anos. Eu acho que vai ser coisa que eu jamais vou conseguir resolver. Que Caraca. eu vou ter que... Você, você aprende que você... É capaz de conviver com coisas que te incomodam, Aham. assim. Eu acho que é mais sobre isso do que propriamente resolver Mudar. todas as coisas. Acho muito difícil resolver todas as coisas.
0: E tem coisa que você nem sabe ainda, né? Sobre pois você. É. Você pois não é. gosta, enfim.
2: Pois é. E ainda tem isso, que você demora, às vezes, anos pra conseguir descobrir uma parada para conseguir ter um entendimento de uma coisa que você tem um entendimento primeiro mental e aquilo vai meio que entrando no seu corpo você vai meio que introjetando aquilo fisicamente né mais organicamente então isso são processos longuíssimos A análise é realmente um processo sim muito muito longo também eu faço psicanálise né não sei outras terapias às vezes são mais uhum. imediatistas mas são menos é... Eu acho que completas. Eu não sei se eu... Assim, sem, sem, sem ter esse, esse espírito julgador, mas Mas eu, é a tua experiência A é minha essa. experiência é muito... Eu gosto muito da psicanálise. Eu estudei hum. psicologia, então... É, você se apaixonou tanto que você
1: não, não chegou a terminar. Mas você fez muito tempo, né? Sim. E, como, e por quê? Você tinha vontade de compreender mais desse outro lado? Ou você pensou realmente em atuar? Porque você também já tinha uma carreira no teatro já. como atriz. Só
2: que o meu, meu pai tinha uma coisa de tipo, ah, não vai fazer faculdade de teatro não. Fa, fa, me, uma merda. Besteira tua, pai. tira teu pai é artista. Meu pai bailarino, <risos> Não tem uma faculdade, nem meu pai, nem minha mãe vindo falar pra mim que eu tinha que fazer a, a faculdade séria. A projeção, cara, né? Olha daí? isso, cara. Olha isso. Aí eu, aí eu, 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 mas eu até tive, tipo, no começo da minha da minha faculdade, eu tinha uma coisa de tipo eu comecei a falar, cara, eu acho que eu vou entrar pra academia, eu, eu, eu tenho esse, esse pezinho no mundo acadêmico, sabe e eu me, me dediquei, cara, só que aí porra, no, no <risos> sétimo período eu falei, cara, tá de brincadeira, velho porra, embora dessa porra não é isso aí. Você demorou sete períodos <risos> pra entender mas Caramba, eu já tava fazendo novela bons. eu já tava fazendo novela desde o primeiro
1: caraca
2: então, teve uma hora que começou a ficar impossível, tá ligado? Uhum. Tipo, eu mal ia pra faculdade. Eu trabalhava pra pagar a faculdade pra não ir. Uhum. Então, eu, eu comecei a falar, cara, se eu, eu posso ter uma casa minha, posso alugar um apartamento meu com esse dinheiro que eu tô gastando pagando faculdade. Todo mundo brigando, pra, pra, sabe, por causa de dinheiro de faculdade. Eu falei, cara, quer saber? Beijo. Fica com Deus, foda-se, tô nem com essa porra, não vou Putina, sair da análise mama. mesmo.
1: Porque você conseguiu aprender muita coisa, com certeza, né? Com tipo, certeza. sete períodos Nossa, de psicologia, com certeza. você faz
2: terapia livre no bar. Então, senta aí, vamos te terapetizar. É. Não, <risos> sete períodos de psicologia e os 20 anos de análise. Então, Exato. é realmente um caminho muito grande dentro desse conhecimento,
0: né? Total. Nossa, é engraçado, porque eu acho que quanto mais você entende sobre si mesmo, mas você quer entender, né? Porque eu acho que existe um, não existe um final, assim. E é uma grande desgraça que é quando você entende na terapia que você não vai sair da terapia, tipo assim, ah, eu não vou ter alta, não existe ter alta. Uhum. Tipo, vai ser pra sempre esse rolê. Mas ao mesmo tempo, acho que te dá um... Você não sente uma... Não sei se é uma barreira, assim, mas pra se relacionar com as outras pessoas, tipo, você acha que você tá num nível de, de consciência ou de entendimento ou você também é sofrência igual, na não, bosta eu tenho, igual? eu fico tudo igual, não, Sério? E eu não tenho. Tipo, tô bem vez... sem esperança de conversar contigo é, é, eu tô, eu tô tirando Caraca, por... mas
2: uns cinco Puta, anos ali. Essa evolução, essa evolução não existe muito, eu acho não, é. galera. Tipo, Caraca. eu acho que a gente tem essa esperança para poder continuar, para poder uhum. tipo, meu Deus, tem, tem, eu posso chegar nisso aqui, então eu vou continuar aqui, porque, porque alguma hora eu vou chegar aqui, mas isso não existe muito. É só realmente uma coisa meio metafísica Pra gente poder acreditar que, eu, eu não acredito muito nisso. Mas eu, eu vejo muitas amigas, assim, falando, tipo... Ai, não vou me relacionar com esse cara que não faz terapia. Eu acho isso uma besteira, que eu acho que as pessoas têm mil meios de se entender. Uhum. A análise não é o único, o único meio de você conseguir se relacionar com você mesma e de você conseguir ser melhor ou conseguir se comunicar melhor, comunicar melhor seus sentimentos. Claro, é, é um caminho foda, mas assim... Tem mil caminhos, as uhum. pessoas são absolutamente diferentes. Eu tenho uma, uma história de vida que me levou a isso. Uhum. Que é completamente diferente da outra pessoa, que tem um outro caminho, que tem... Então, então enfim, eu não, eu não compacto com esse pensamento, assim. Não, isso é poderoso num nível, porque a gente vive num
1: momento em que como...
2: Sei lá, esses processos de terapeutização conseguiram tirar
1: muita gente da vala, principalmente nesse pós-pandemia, você sente que tem, às vezes, essa até não, se você não faz, você nunca vai estar tá bem. Uhum. E eu tinha, durante um tempo, eu super alimentei esse discurso, aí eu vi uma psicóloga falando que nem, exatamente isso, que nem todo mundo às vezes precisa, que existem pessoas que têm outras ferramentas. Gente, geralmente, que pra, pratica muito exercício
2: físico, uhum. que e o se alimenta caminho, muito Você pode ir pro bem. candomblé, você pode ir pra igreja, você pode, você pode fazer mil coisas, É, é assim, e fora que a psicanálise é um conhecimento, quando você vai estudar ele mais profundamente, extremamente limitado, uhum. De, uhum. né, branco, é, datado, então, enfim, tem um gap aí, tem muitas, tem, tem muitas questões, como todos os conhecimentos uhum. que a gente, a, aos uhum. quais a gente tem mais acesso, né, então, tipo, enfim, o mundo é muito maior do que só uma possibilidade, né. E eu fico pensando
1: como essa esse quase essa formação inteira em psicologia, mais 20 anos de análise, pode te dar também muita ferramenta para você começar a conversar com muita gente de forma direta, né? Uhum. Porque enquanto você tá tipo atuando, você tem ali, sei lá, Todos os roteiristas, diretores uhum. que estão te direcionando para Esse é o discurso. Mas quando você começa a criar o teu conteúdo na internet falar com as pessoas, assim, primeira pessoa, você se comunica. Você lança o teu Reels e manda uma mensagem que toca todo mundo e a galera se identifica. Você sente que tem muito dessa, desses aprendizados? Tipo, é intencional?
2: Total. Não, total. Total. É, eu, eu entendi que eu, eu sempre quis me comunicar com muita gente. E aí, eu entendi que eu tinha que falar, que, né, que, que eu conseguiria falar sobre coisas que muitas pessoas sentem, mas não sabem que sentem. Que isso, para mim, é, é isso que é arte, né? Você, uhum. tipo, conseguir mostrar para aquela pessoa, olha aqui, isso daqui que você tá sentindo, é, talvez seja isso aqui. Uhum. Então, tipo, isso, isso foi… Isso... Foi, é uma coisa meio consciente sim que eu faço mas eu, eu sinto que tem muito de, de, dos meus conhecimentos psicanalíticos especialmente no conteúdo que eu crio para internet mas também para fazer para ser atriz também assim uhum. esse esse entendimento dos sentimentos humanos assim né se você abre um leque de um conhecimento muito mais profundo dos sentimentos individuais e, e gerais das pessoas então isso me ajuda muito enquanto atriz sim uhum. e enquanto produtora de conteúdo
0: uhum. E eu fico pensando que você fala muito no podcast sobre pegação e tal. É. Mas você falou uma vez que você é mó trouxa, assim. Você é. é. sofre pra caceta. Você é super apegada. Cara... Assim, eu sou, eu sou eu não, eu vou
2: jogar o signo agora. Puta que pariu, eu nunca acreditei. Pode falar palavrão? Querido? Pode, pode ficar à vontade. Porra, eu, eu nunca acreditei que eu ia meter essa bronca. <risos> mas é que eu, eu sei que isso dá um engajamento fudido Porque toda hora, eles ficam no ponto, quando eu tô, quando eu tô fazendo podcast uhum. lá. Eles, eles ficam no meu ponto assim. Fala de signo, fala de signo.
0: <risos> ah, <risos>
2: ah, ah, Agora eu vou meter essa bronca também, que eu tô cansada já de falar de signo. Eu sou aquariana. <risos> então eu tenho uma parada que é a minha liberdade de poder... Ser, assim, o que eu quiser ser. E qualquer pessoa que tenta meio que uhum. me, me prender em uma, uma personalidade só, isso me dá uma angústia fodida e eu fico com vontade de nunca mais aparecer, sabe? Uhum. Então tem isso. Mas eu sou... Mas eu tenho uma parada que... Caralho, gente, será que eu vou perder meu emprego? Eu sou meio cabaça, assim. Tipo, eu demoro, eu demoro muito pra querer ficar com alguém. Eu preciso de muitas... Tem muitas, assim, eu sou muito seletiva, eu não saio na night, tipo, uh, às vezes me dá uma louca, assim, mas é muito raro, tá ligado? Tipo, a minha parada é mais tranquila mesmo, eu preciso achar o cara, é, que a gente falou, eu falei sobre isso com a Carol Conká, que foi entrevistada, sobre uhum, eu eu tenho um bagulho muito mental, tipo, eu não tenho zero negócio físico, assim, tipo, não vejo... Um puta pau, foda. E falo, caralho, que tesão. <risos> Não, o meu tesão vai por outros caminhos, assim. Uhum. E, então, acho que é por aí. E, e aí, como eu demoro muito pra querer pegar alguém, nananã, quando eu quero ficar com alguém, eu já tenho... Toda uma vontade organizada ali, então eu meio que me emociono, sim, uhum. sabe? Mas eu acho que também tem uma coisa de emoção, de tipo, pô, a gente foi muito doutrinada a, a essa. A, essa tipo, a ficar emocionada mesmo. Então eu vejo que às vezes eu fico, tipo, super emocionada, sou rejeitada e fico mais. Uh, ainda. Aí se, eu, se o cara me dá uma bola, nananã, eu já também chega tá uhum. <risos> sabe um pouco é quase sádico isso mas lugar acontece. platônico do amor é né? é mas acontece assim eu tô eu tô me entendendo ainda eu acho que nesse campo do amor cheguei agora nesse momento da minha análise é mesmo é porque eu fui muito eu tive eu tive um distanciamento muito grande da minha sexualidade assim na minha ao longo durante a minha vida toda assim eu demorei muito para entrar nesse nesse campo por que você acha Cara, eu acho que tem uma coisa, assim, não, eu, eu sempre tento não, não expor, porque assim, um, eu, eu tenho pai gay. Eu acho que eu falar isso, que eu tenho pai gay, pra, pra, no Brasil de Bolsonaro, me dá medo de falar algumas coisas, porque as pessoas pensam numa coisa meio promíscua. Uhum. E eu não tive uma infância ligada à promiscuidade zero, meu pai separou da minha mãe casou com um cara, ficou 16 anos já agora casou com outro, tá 10 anos tipo, uhum. é... Zero. o senhor é monogâmico, o um gay conservador, conservador. É, é isso, é, tipo eu não tive, porque eu vejo que tipo eu vivi isso na minha vida, das pessoas acharem que eu vivia num ambiente promíscuo e não tem nada a ver eu tive uma infância totalmente, absolutamente comum como todas as outras, né como uma família não tradicional mas praticamente tradicional, assim mas eu, meu pai era um cara Bailarino, dançava era de croquete, então tinha, tinha essa coisa de uma sexualidade totalmente transbordante e ele gostava de falar sobre isso. E, lá, lá, lá. e, e eu acho que isso foi me. Me uhum. murchando. Me murchando né? é, casa de Ferreiro Espeto de Pau. Tipo, uhum. eu fui para um outro caminho, assim. E, e, paralelamente a isso, uma mãe muito mais de uma família católica, assim, não religiosa, mas assim, mais, mais fofita. E uhum. não tive muito. E, de um colégio francês, onde Puts. as pessoas não. Não tem essa coisa, assim, que eu via no colégio brasileiro das meninas, tipo, dançando funk com 15 anos. A gente era totalmente comportada e, sabe, uma, uhum. outra,
1: uma outra vida. Então, é, são, eram outros parâmetros de feminilidade, né, De expressão do corpo. Totalmente. Que, bem ou mal, por a gente ser brasileiro, né? E, tipo, talvez ter o corpo, o calor como, tipo, base da nossa cultura. Não que seja… Não que eu não compactue do que você tá falando, que eu também vim de uma família religiosa. Sim. E a gente tem a mesma idade. Eu também sinto que eu passei por esses processos tenho passado tardiamente uhum. e fico pensando o quanto, se a gente tivesse, às vezes, na escola do lado ou com aquele outro grupo de amigos, tudo, tudo teria seria sido diferente. diferente. Tudo
2: seria diferente. Eu, eu fui, quando eu entrei pro Tablado, lá no Rio, e eu comecei a fazer amigos de colégio brasileiro. Tablado é um teatro, É né? um teatro muito conhecido no Rio, que formou muitas pessoas, assim, pessoas inacreditáveis. Tipo, de Fernanda Torres, Andréia Beltrão, Drica Moraes, o Murilo que Benício caraca. fez tablado, tipo, assim, tô, muita gente. Mas quando eu entrei pro tablado, porque o lycée, bem ou mal, ele era uma colônia francesa no Rio. O quê? O lycée mulher, que era o colégio que eu estudava. Ele ficava no alto de uma ladeira. Era um colégio de mulheres? Não, é, é mulher de, de, de mulher que era um dramaturgo. Ah, mas tá. Todo mundo acha isso, tá? Todo mundo acha que é lycée mulher. Mas não, é mulher. É, ele era ele, como ele ficava no alto de maladeira e o colégio francês você fica o dia inteiro você entra tipo 8 da manhã e sai cinco da tarde caraca meu é foi uma infância tipo muito diferente você Todo fica mundo você fica tipo a gente fazia parte de uma colônia praticamente meus amigos já eram todos filhos do diplomata e vem fica cinco anos no Brasil vai embora aí vem o cara filho do sei lá representante da Shell aí vem fica no Brasil vai embora para outro país eu é, assim era, uma, era muito colônia mesmo aí, meus amigos franceses alguns brasileiros mas todo mundo meio que ali, naquele mundinho. Quando eu comecei a ir pro tablado, aí depois, eu, quando o ensino médio, eu saí do colégio, fui o colégio brasileiro, eu comecei a ver como é que era a relação das outras, das outras pessoas da minha idade, uhum. com um beijo na boca, com nananã, era completamente diferente. Aí eu comecei a viver, entrar num outro mundo, mas isso daí eu já tinha, porra, 15 anos, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu já era, já demorei pra caralho, assim, pra, pra entrar. Mas o que, que eu tava falando mesmo? Sobre essa, discu... essa reflexão mais tardia sobre a sexualidade. E eu ainda tinha um aí, entendimento psicanalítico super, assim, complexo e, e complexo mesmo. Eu tinha um fascínio imenso pelo meu pai. Tipo, uma relação... Tanto que meu pai saiu do Brasil, ele foi morar fora com... quando eu tinha 14 anos. E eu tinha uma idolatria absoluta por ele, que não era... Era um lugar não saudável, assim. Que eu acho que ele ter ido embora, por mais que tenha me deixado bastante traumas, foi uma coisa muito interessante, porque... Me, me fez poder ser eu, assim, Sim, tem sabe? Eu fora dele, né? É e aí eu acho que isso também é, me ajudou a demorar. Sabe? E, e, e eu demorei, demorei mesmo pra ter uma relação com sexualidade, com masturbação. Foi uma coisa que eu fui falar com... Puta, depois dos 20, sabe? Uhum. Eu não tinha relação com nada disso, nada. Eu era muito é, distante de tudo isso. Então, é, é, realmente, esse, esse lugar... Porra, tá ligado que eu chego lá e falo de pegação e sei lá o quê? É um, é um, é um personagem que tem a ver comigo, que faz parte da minha personalidade, é um ponto ali da minha personalidade que eu, que eu aumento e desenvolvo e faço, mas tem, tem muito a ver com, com a minha coisa... Atriz. Ao mesmo uhum. tempo que eu sou uma pessoa meio, meio plural de personalidade. Então eu posso estar falando isso agora. E amanhã eu tô tascando o beijo de todo mundo <risos> no carnaval. Lambendo o chão da calçada. Isso acontece, tá ligado? Então não tenho, não crio expectativas de nada de mim. Que eu sou maluca. Eu sou maluca.
0: Começa aí, né? É. É. Cara, isso é muito legal. Porque eu fiquei pensando que é um pouco da nossa geração também, né? Porque se, parar, se eu parar pra pensar... Masturbação, essas coisas também foi depois dos meus cê 20 anos. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 28. Eu tenho 27.
1: 28 também. A é. gente tá ali. A, a gente tava tá assistindo
0: as mesmas novelas, as mesmas é, músicas. Pois é, é, é. a Exato. Tinha um rolê, de, tipo assim, ah. de, de ser. Melhor se você fosse uma menina mais recatada, mais quieta. A gente, a gente
2: achava, tipo, a amiga que pega várias pessoas é piranha. É, né? a é uma galinha. A gente achava isso. Tinha cara. a galinha do colégio, todo mundo tinha é... a galinha da
0: turma. Tipo, a, a menina biscate que pegava. Era biscate no meu. Era biscate, no meu era galinha. E o medo
2: pânico de ser essa pessoa. Exato. É, tipo, exato. É, era muito, muito diferente. Isso mudou, isso mudou acho que com, com o advento da internet, assim, tão. 100%. É, efervescente na nossa vida. Isso faz, sei lá, 10 anos que a gente começou menos. a falar menos, né? Nossa,
1: eu tava falando fazendo estágio, 2000, e depois de 2013 2015, 16, 17 eu comecei a fazer estágio em escolas tipo, escolas da periferia de Guarulhos, é, públicas e aí, eu conversando né, a gente dava muita dentro de sociologia com os formatos de ciências sociais Sim. e aí, era muito louco, porque a galera fazia, tipo, tinha os coletivos negros e os coletivos feministas e eles estavam debatendo sobre o fulano que saiu dizendo que comeu a mina mas ele não tinha provas, isso não era real, e ele tava fazendo slut shaming e, Nossa. de repente, tinham os termos em inglês. E eu tava assim, ouvindo. Aham, uh -huh, Uhum, uh -huh. E no que eu posso ajudar. Porque elas vinham falando pra mim, porque eu já tinha canal, né? Ai, ele ajuda a gente, não sei o quê. E eu ficava assim... Caraca, eu saí do ensino médio em 2011. Dois... Não tem 10 anos. E, uhum. tipo assim... E tudo bem, eu tava no interior, mas eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu, eu vi um botão assim, sou feminista, na, na mochila de uma amiga. Aí eu falei assim, feminista, feminista. Ah, é. Feminista? Feminista existe, né? Porque, tipo assim, eu já tava fazendo ciências sociais, eu já tava envolvida com trabalho voluntário, em milhões de termos. Mas a gente não, não direcionava os assuntos, a gente não, não entendia recorte, tipo gênero, luta por direitos sexuais, ah, sabe? E aí, a gente começou com a internet a exportar esses termos, a entender, sei lá, tudo isso sob outra perspectiva, e a gente entrou na casa de um monte de gente, sabe? A gente, um monte de pensadoras. Isso faz muito pouco tempo. E eu sempre me surpreendo muito. Porque as coisas mudaram,
2: assim, do dia pra é. noite, assim. É. Foi um pulo, é. um foi pulo. Um, foi um pulo, foi um pulo. Eu lembro aquela, aquela hashtag, primeiro assédio, nananana. Eu lembro. Depois daquilo, Nossa. o negócio começou a fazer blu. foi Foi tipo, foi, foi realmente... Aquela parada deu uma Mudou
1: virada tudo. muito O Meu Morte. Amigo Secreto, você lembra? Hashtag Meu Amigo Secreto também, que não era falando disso. justamente sobre, tipo, assédios de pessoas… Foi, a prime... foi antes do hashtag Meu Primeiro Assédio, né? Eu acho né? que foi. É. foi. Foi tudo ali numa mesma época. Porque tem um livro depois, analisando não só vários dos tweets… É, que acho que era Caraca. foi feito pelo Instituto Não Me Calo ou a Ong, enfim, que era uma Ong já ligada a feministas negras. E eu lembro que eu tenho esse livro. E aí e ele é isso, esse movimento no Twitter de hashtags de mulheres Caraca. compartilhando suas dores virou todo um tipo assim isso é histórico, né? Hum. E a gente viu isso acontecendo. Meu primeiro assédio foi um pouco mais tarde, eu acho. É, eu acho que foi, foi um teve a um um questão da
2: ca, da Averbuk com o, o motorista, não foi? Sim, nossa, acho... no Rio tiveram coisas louquíssimas. Teve um cara que, quando, quando a gente viu, eram 50 meninas falando do mesmo cara. Cara! Meu Deus! Foi um cara que tirava, sei lá se posso falar, ele tirava foto no carnaval. E aí, ele começou a fazer ensaios de, de pessoas que ele pegava na rua, e, né? Tirava foto na rua, ele chamava pessoas e fazia uma, um ensaio pelado. Nossa! Só que nesse ensaio, Nossa. o cara descaralhava completamente. E aí, quando rolou o hashtag primeiro assédio todo mundo começou a falar nananã. Quando a gente foi ver, era o era mesmo, mesmo cara. E era o que o ciclo de pessoas. E as pessoas se conscientizando, porque na, eu não tinha menor Eu tinha feito tudo com o com, cara, eu tinha feito toda. Eu, eu fiz a, a sessão de fotos, eu não fazia ideia. Eu tava completamente. Uh, uh. Quando eu fui lendo, eu falei, gente. Ei, gente. Você tá brincando? Eu vivi isso. Caralho, ah. era sério. Eu, eu
0: comecei a ter consciência Nossa. do que era sério eu não sabia nem o que, que era. Você tá cara, brincando? Isso aí também é muito foda, porque a gente não tinha, pelo menos na minha época, lá nos meus. Meus uhum. 14, 15, não uhum. tinha tanta ideia do que era assédio. Hoje em dia, que eu vejo, eu falei... Nossa, não podia falar assim com uma menina de 14 anos. É, é. Não podia, tipo, falar desse jeito com uma menina de 15, sabe? Não pode pintar clima com Aí criança, eu pensava com criança nisso agora Não podia dizer que pintou um clima, não né? Pode. Não pode. E a gente não tinha ideia disso antes. Não tinha, cara. Acho que assim, a internet foi um... Pelo menos assim, para essa nova geração, foi um grande marco nesse rolê. Porque a gente ter passado pelas coisas que passou e falar das coisas que a gente passou... Já é, uma, já é uma visão que a gente já não tinha na época. Tipo, nunca ninguém, tipo além da minha mãe, né? De, tipo, falar, ah, eu não posso fazer isso e tal. Se alguém te faz desse jeito, você fala comigo. Além daquele background que as nossas mães dão, nenhuma professora falou comigo sobre assédio, nenhuma amiguinha minha falou sobre alguma coisa que tinha acontecido com ela. Era um rolê meio que, tipo, era total. muito distante. Uhum. Total, Muito total. distante,
2: sabe? Cara, e além disso, o, o, é, sobre, assim… Um... Eu tive pai gay, né? Eu ficava pensando na pandemia. Vi muito Lorelai Fox. Muito. Assisto ela muito. Vejo todas as lives e tal. Eu falei, cara, se eu tivesse acesso a isso aqui é. com 15 anos... Caralho! Talvez eu tivesse me sentido muito mais pertencente. Uhum. Porque eu tinha... Era, era, eu era a única filha de pai gay em todos os colégios que eu estudei. Sabe? Caraca. E eu, 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 tipo, tinha uma, uma coisa de... Não falar sobre um, 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 uma distância. Que se eu tivesse acesso a uma Lorelai Fox, a um Diva Depressão, eu ia ter falado, ah tá, ah tá. É Caralho, amiga. todo Te mundo, aqui... tá todo... tem um monte de gente aí, vambora, sabe? Uhum. E pior que eu era de um meio to totalmente alternativo. Tablado, teatro, cresci no teatro. Cresci com o meu pai, em, em coxia de teatro. Peças, com gente dançando, gente passando pelada na coxia, tá ligado? Foi, foi assim a minha vida, mas mesmo assim, tem, tinha... Um distanciamento que eu acho que hoje em dia é completamente diferente para quem uhum. tá. Quem tinha a minha idade na época 12 anos, hoje em dia tá muito mais tranquilão. Eu e... acho que
1: nessa, antigamente, né? Antigamente, vulgo, 10 anos atrás, basicamente, a gente. Talvez só não, contra... não, não tinha como encontrar essas outras pessoas. Uhum. Que é isso, mano. Você vê hoje politicamente os direitos estão sendo, tipo, ceifados cada vez mais. Uhum. Mas dessa vez você consegue encontrar esses grupos e se afirmar, sabe? Eu acho que essa acaba sendo a diferença. Tipo, a gente pode ter essa conversa aqui e falar: caraca, sim, aquela hashtag mudou minha vida. Uhum. E foram várias. Depois eu tava lembrando que a, a da Verbook foi outra. Meu primeiro meu assédio deve ter sido antes do meu amigo secreto. Tentando fazer uma timeline aqui. Desse. Eu não A gente muitas, tinha que. isso né? que tinha que estar tá num livro catalogado, é. assim. É mesmo? Porque foram movimentos Será que… Será que não tá? Deve estar. Tá. Se alguém souber, manda aí pra gente. É. Porque foram movimentos que, tipo assim,
2: deram muita ferramenta pra gente entender. E os direitos estão sendo extremamente ceifados justamente porque não tem como controlar mais. Porque tá falando? Então, é, é um desespero tão gigantesco da liberdade das pessoas então... e, do, e, né, uhum. do, da, da evolução intelectual, do mundo, que, que dá esse pânico. Exato. E aí, começam a desesperadamente tentar conter tudo. Uhum. Mas é, assim, não, não vai ter como, tá? Não vai, não, eu... não vai estar tendo como. E
1: sabe o que eu amo é, no que você trouxe, Valen? Eu acho que quando você fala toda essa tua história e diz que você tá vivendo isso agora. E ao mesmo tempo, você está vivendo e compartilhando tudo isso em um podcast. Tipo, você tá entendendo sobre, tipo… Tardiamente, se a gente for comparar a uhum. outras, outras gerações, relacionamento, sexualidade, há pouco tempo, uhum. né? E você trazer isso é muito louco, porque eu vivi também… Eu me identifico muito com isso, porque eu vivi… Perto de pessoas que sempre tiveram muito domínio da própria sexualidade uhum. Amigas, colegas, parentes E eu sempre me senti muito um patinho feio, desengonçada Não, não compreendendo, uhum. sabe? Tipo, ai, por que que pra mim é tão difícil entender, falar? Depois eu fui descobrir que foi um processo também tardio De entender a minha sexualidade, né? De entender, enfim, quem eu era, uma pessoa pansexual Dá nome só cinco anos depois Então, teoricamente, vai ser lá Três, quatro anos que eu… Ah, eu sei quem eu sou. Uhum. Então, é muito foda você falar sobre isso e seguir falando e falando. E fazendo o que você faz, porque a gente entende que, tipo, tudo isso também é uma construção, sabe? É. E que a gente pode se permitir construir, se expressar em qualquer momento da nossa vida. Sim. Porque eu acho que existe um… A, a, a maior parte das mulheres, pelo menos, tem uma relação muito, muito envergonhada ou às vezes limitada com a sexualidade, até falar sobre isso. É. E, você, e eu… Os teus vídeos são maravilhosos. Você fala muito de relacionamento, né? Você fala muito de, tipo… E ir atrás da pessoa, ela não te dá moral. E, tipo, valorizar coisas assim são fundamentais. Porque não entra só no, no fato de expressar. Uhum. Mas entra também no nosso ego, né? Tá, agora que eu tô aqui pra jogo, como é que é essa relação?
2: Isso envolve tanta coisa. Mas eu amo, eu amo esses vídeos de… de... Assim, eu, eu gosto muito do humor autodepreciativo, né? Ai, eu
1: também amo.
2: Ele, eu tem, também. ele tem um limite, ele tem um limite que às vezes meio que você ultrapassa e se fala, merda, merda! Me é, um é, um limite, é um limite meio, meio complicado, assim, hum, mas a eu, internet não esquece, né? Pois é, pois é Mas eu gosto de ficar meio que quase batendo nessa trave, sabe? Eu gosto de bater em todas as traves, né? Tipo, cancelamento, o quase cancelamento, só que aí você desvia com uma piada que aí meio que deixa tudo num campo, tipo. Caralho, que é isso? <risos> Me bateu que eu nem vi. É, é, eu gosto eu gosto de tudo isso, assim. Uhum. Agora, esses vídeos que eu faço, que eu falo, tipo, porra, tentei chegar no moleque lá, ele me, me deu um toco, sei lá o quê. Assim, a... a... As pessoas se sentem muito abraçadas. Muito. Isso eu faço mais, eu acho que para as pessoas se sentirem abraçadas do que propriamente qualquer coisa, assim, porque é muito. Normalmente você só vê gente falando, tipo, principalmente hoje em dia, né? Tipo, eu chego mesmo, eu vou lá, eu beijo, eu falo, eu chego, eu, 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 lá, eu marco gol. E é tipo, caralho, <risos> eu não. Pô, Rio de Janeiro, brother, tá todo mundo. Se dando bem o tempo inteiro <risos> Menos você, Uau, né? como assim? Fico, caralho, não é possível, não é possível, tá ligado? Não é possível, cara, isso tá errado, cara tem que ter alguém que se foge na história. E aí, eu banco esse papel mesmo que eu tô, tô Mano, pra jogo. Tá mas faz tanto
1: sentido, porque ao mesmo tempo que a gente tá vivendo o momento que a gente fala a gente também tá vivendo um momento que a gente é muito empoderada. Uhum. E todo mundo é muito é. bem em tudo. É. Então as pessoas também não conseguem mais expor as
0: falhas, os fracassos. Os e... Os B.O.s. Isso é muito legal também, porque eu tava pensando justamente nisso. Tem, tem uma, uma conspiração, assim, na internet. do Tipo assim, é como ser uma mulher tals, né? Tipo, ai, o, o estereótipo de não sei o quê, a Cleópatra. Tem não, umas paradas. Os arquétipos. E, os arquétipos. arquétipos. Dark Siren.
2: Que você, Cleó... fala, você fala assim, é, é, <risos> como é que é? Você tem que ouvir músicas de meio da Cleópatra pra é. o arquétipo entrar em você. E você, puta que pariu, brother. Hoje eu ia ter que ouvir 16 horas seguidas de Cleópatra. <risos> e é tudo super pra seduzir, é. pra atrair. É. Tipo, é, pra um
1: passar jeito. mel na boca em, em formato de cruz. Não, para, tem isso. Tem várias gente, simpatias. Eu vou, eu vou meter assim. É. sair nessa... <risos> Agora, mano. É, Pô, é beirando vi, uma vi, simpatia vi.
0: assim né, é beirando uma simpatia é místico e é místico
1: e, e é meio que pseudo psicanalítico e é e é muita coisa, mas eu jovens vejo.
2: místicos vocês têm que acabar gente, Chega.
1: ah eu sou uma jovem mística, <risos> é, eu também não bem. posso falar muito, ela, ela, do é do jovem, ela é jovem dos olhos, eu sou jovem dos olhos, hum. mas é uns babados que tipo assim parece que você tá lendo uma é, revista capricho, é? como dar
0: seu primeiro beijo, uh -huh. só que tipo assim no TikTok entendeu? É legal. e tipo assim as pessoas tocando vez mais nessa. Então, tipo, se você for um merda em relacionamento, se você não conseguir chegar nas pessoas, você tem tanta coisa pra fazer uhum. pra isso dar certo. Ferramentas. Muita, muita <risos> ferramenta, é muita coisa muito vídeo, é muito arquétipo, é muita coisa arada é coisa arada. E tem aí os lados ruins dos arquétipos, já viu tem, nisso? porque toda arquétipo tem seu lado ruim. Então pode dar bosta também, entendeu? Pode, pode que... dar merda, da Cleon? Pode, você pode assassinar um homem. Você pode, sei lá, odiar a não Não, o sem querer. <risos> Tem tanta coisa que vê alguém falando que, tipo, gente, também dá errado. não É normal, tipo, segue o baile, sabe? Uhum. Não acontece nada, se der errado também aconteceu. É isso. É bom, é importante. É dá uma isso. Dá uma realidade, dá um senso de realidade pra coisa, entendeu? Defeito. Perfeito, Somos Perfeito. todos humanos no Somos fim todos do humanos, dia, né? É. Esse senso de realidade é muito próprio da... da
2: trabalho psicanalítico mesmo, né? Tipo, você... Entender a realidade das coisas, assim. Acho que também, acabei de pensar nisso, mas tem isso. Porque eu faço muito esse trabalho em análise. A minha, minha a analista sempre fica me puxando, assim. <risos> tipo, Bruxão. isso é realidade. E trabalhando com internet, ainda é, é muito difícil de você fazer a, a diferença entre realidade e fantasia, porque vira, vira tudo um... Uma coisa. Um, blá, um bololô. E principalmente eu que faço uma coisa meio personagem, meio
0: eu, meio babá pra, pra eu conseguir entender o que, que sou eu, o que, que não é. É foda, mano. Cara, é engraçado porque eu... eu... Pelo menos não conheço muitas pessoas, assim, que não são um pouco personagem na internet. Pois é, porque eu acho que, que todo mundo proteção. tem isso. todo mundo você tem isso. Você parte
2: daí, né? Total. Não, e outro dia eu tava conversando com as minhas amigas, elas falaram mas Valen, eu te acho tão igual na vida. Eu falo é, é isso, mas não é, mas não sei explicar, é. tá ligado? É uma é. loucura.
1: É, é porque talvez é um seu que você escolhe colocar, enquanto tem isso. vários outros que você escolhe não colocar. É. Tanto é. é que quando o influenciador vem ai, ah, é porque eu sou 100% eu, orgânico, mentira! Ah, por real. Nem se você quiser é, é. ligou uma câmera, você já vai Vai alterar o jeito que você fala, ah, o jeito que você
2: pensa. Perfeito. Não tem como. Perfeito. E, meu, a gente não é 100% a gente com várias exatamente. situações é, da nossa vida. A, a gente é muitas coisas mesmo. É. Dependendo do lugar, do lugar que a gente esteja com uma demanda específica. A gente vai falar de um jeito, num outro de outro. Sim, exatamente.
0: Tipo, existe a Gabriela que é filha, que é um de um jeito. A nossa, Gabriela, é verdade, que é amiga, é Gabriela que é amiga de... Estranho chamar não, por abrir, Gabriela. <risos> é. Então o Gabi é muito nesse lugar, cara. Eu cheguei nessa conclusão na minha terapia é a personagem. também. A Gabi é, é muito a persona. Personagem. É a persona, tipo, uhum. a Gabriela com certeza eu não conseguiria falar no podcast. Eu sempre fui uhum. muito tímida, muito na minha, muito quieta, eu nunca consegui apresentar um trabalho na frente Caraca. da turma. Sabe? Então, tipo, a Gabi veio muito nesse lugar do teatro mesmo, de tipo, ah olha Nossa, até é estranha, Gabriela. Eu
1: sinto que eu tô te vendo nua. É? Você, você <risos> fazia
0: teatro também? Você fazia teatro também? É só atriz, você acredita? Uhum. Tinha tudo pra dar certo e virei artista. Olha é, só que é, loucura. É, acontece. acontece. Né? acontece Menina, é uma, é uma esquina que
2: tu pega que já era.
0: <risos> Mudar tudo. Não,
2: e
1: eu tô super...
0: Eu... Não pode perguntar. Não, eu que fiquei pensando muito nisso. Tipo, todo mundo aqui é um personagem de si mesmo, em alguma escala. E como lidar com isso? Porque eu, pelo menos, sou péssima de fazer essa diferenciação do tipo, a pessoa atacou. Ou a pessoa fez, fez um hate. Cara, eu levo, eu levo muito pro pessoal. Não, também. Eu fico daí. na bosta. É, então. O personagem sofre. Mas, mas o personagem só. Mas sofre. o personagem
2: sou. Eu que eu inventei. É. É. Eu, é, é, ele sou eu. É a minha criatividade. É, é cara. É, 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 é foda essa porra, cara. É foda. Eu não tenho tanto contato com hate, não. Tipo, não, não... Realmente. Tipo, tenho... Sei lá. Tô sendo abençoada por Deus. Mas quando vem, eu fico... Eu fico... Cara, que filha da puta <risos> às vezes eu falo tipo, vou responder, me foda-se <risos> sabe, ai, ai, uma vez do outro dia eu respondi, aí a pessoa só ouviu falar merda, eu, cara, por que, sabe senhor? Um que, eu, que eu respondi, meu Deus não preciso disso, cara deixa falar uhum. tá ligado? Foda-se beijo pra todos, fica com Deus faz o que vocês quiserem segue a vida, segue o baile então você é assim com crítica ah, eu sou meio assim, porque vai fazer o quê, tá ligado? vai fazer ah. o... é claro que eu de... fica guardado na... em mim eu, é óbvio que fica. Em algum momento, de repente, vai vir assim: é verdade, aquilo que ele falou. Putz. É, tipo, aquele. Você guarda pra depois. Joãozinho69, tá <risos> ligado? Então, é verdade que ele falou que eu sou uma pessoa, sei lá, vazia. Pode
1: crer. Mas, mas tipo. Mas é, mas você já passou a vida inteira se autoanalisando, se cuidando, sendo uma boa pessoa no mundo, pagando seus impostos. Vai fazer mais o que pra,
2: agra é? pra agradar a pessoas Pô, tô tentando, tô tentando meu melhor, galera. Isso daqui, infelizmente. <risos> Infelizmente, o melhor é isso. <risos> um, um, vai, vai meio que... Pode ser que eu até... Provavelmente, eu vou melhorando. Mas até agora, o melhor... E eu que esforço pra caralho. <risos> Exato, pô. 20 é, anos de análise. É um dinheiro que eu gastei nessa brincadeira. Caraca, é Porra. verdade. Fora a grana. Porra, tô isso. Nossa, tô pensando
0: nisso agora. E todo ano dá uma aumentadinha, né? É uma boca rosa de, de, de análise. <risos> Caraca. Caraca, pode crer, velho. Você é a pessoa que realmente investiu em autoconhecimento? Ai. Conheci. Caralho. E eu fico pensando se
1: é, começar na internet... Não, eu vou, em real, expor essa parte de mim e me comunicar com essas pessoas desse jeito. Foi casualidade ou você sabia
2: que esse era um caminho interessante? Eu comecei a entender que era um caminho interessante. Porque eu, eu, eu acho que... Eu, é isso, eu acho que meados de 2015, 2016, né, não, 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 eu comecei a consumir muita internet. E aí, e eu trabalhando... Eu, eu comecei a trabalhar na Globo, é já tava, tava com 18, 19, sei lá. E aí eu comecei com o tempo a entender que tava rolando uma movimentação ali. Uhum. E aí eu fui só observando, entendendo como é que eu ia, como é que eu ia me posicionar dentro dessa movimentação. Foi mas mas foi uma coisa que não obviamente completamente é, racionalizada, uhum. mas mas eu fui ali é, trabalhando para conseguir me posicionar de uma forma favorável e não perder o bonde andando, sabe? Uhum. Eu, comecei, eu comecei a naturalmente é, criar falar de um jeito ou, ou me expressar artisticamente de um jeito é, mais moderno sabe? É comecei a consumir muito mais internet para conseguir entender que tipo de linguagem e eu vi coisas lá dentro que a Globo, a Globo nunca me privou de nada, isso eu, eu gosto até de falar, porque existe uma fantasia uhum. de que você é limitado lá dentro, assim, intelectualmente eles vão te, te podar de alguma forma, eu nunca nunca, nunca me senti podada dentro da Rede Globo, muito pelo contrário eu foi um lugar que me abraçou onde eu tenho, devo muito assim, muito mesmo eu fui uma faculdade mesmo, assim, enquanto atriz nossa eu tenho um carinho imenso por essa empresa assim mas aí, quando eu via galera do choque de cultura quando eu via sei lá muita gente assim tipo o próprio Defante assim eu, eu assistia, eu falava caralho eu quero anarquia, tá ligado? Eu quero, eu quero anarquia. Eu não vim no mundo pra, pra ficar só fa fazendo roteiro pronto de uma outra pessoa uhum. contando uma história. Eu quero, sei lá, jogar... Me jogar na piscina de Nutella. Eu, tô, eu, tô fazer, eu quero fazer umas loucuras, tá ligado? É, Se enviar é, é... pelo correio. É, e, e, <risos> exatamente, exatamente. Eu, eu, eu sempre, <risos> sempre gostei de cultura popular. E eu comecei a entender que a cultura popular tava... Tava migrando, assim. Então, eu fui meio que, que navegando, assim. Não tão conscientemente, mas com muita consciência. Uhum.
0: Que foda. Eu Sim. gostei disso, porque geralmente rola um tipo... Não, foi de maneira muito orgânica e tal. Isso é. que é legal que tava um estudo, assim. Uhum. Achei isso interessante, porque é muito... Eu acho que as, que as novas gerações, pelo menos, acho que ninguém mais entra nesse rolê. Tipo, pai ah, foi, uma, foi uma brincadeira. Uhum. Impossível se encarar assim, sabe? é. Porque agora não é mais tudo mato, agora realmente existe um caminho, existem possibilidades, existem coisas que as pessoas as pessoas estão ganhando dinheiro, enfim existe um caminho pra isso, né e se fala muito, né? tipo, o
2: próprio você vai entrar no TikTok, tem uma pessoa te falando como é que você faz pra engajar o teu TikTok é. tu, tu na televisão, não tem ninguém lá falando assim olha, como é que você <risos> vai conseguir ser atriz dessa forma, dessa forma, dessa uhum. forma porra, não, não tem, então você consegue estudar de uma forma muito mais oh, viável, assim, é muito é muito democrático, muito mais democrático isso é uma coisa muito incrível da, da internet também, que foi uma coisa que me encantou, sabe isso é muito foda. É
1: muito foda como você, tendo toda a experiência e vida que você tem no teatro como atriz você ainda consiga se enxergar e produzir artisticamente na internet porque uhum. eu sinto que tem muito essa visão de que, sei lá quando artistas, ou principalmente quando a galera da Globo, e vai pro digital, é tipo, ah, desistiu, Com... não quer mais. É, é
2: assim, total,
1: total. Isso, e você é a prova de que não, você pode coexistir
2: nesses dois lugares. E eles são duas expressões mas, artísticas diferentes. Mas o que eu ouço, diferentes. assim, de gente falando, tipo, o cara, Vale enlouqueceu, ela tá fazendo você dancinha tá do TikTok. Ah. Mas eu acho que eu fiz uma estratégia até pelo meu próprio discurso de falar tipo, sim, eu vou fazer, gente. Eu sou, eu sou inteligente, eu vou fazer dancinha do TikTok. Não tem nada de estúpido nisso, tipo. É, tem, sabe? É, é, é um tipo de linguagem, é uma parada, tipo, eu, eu acho que eu sempre me posicionei um pouco afirmativamente. Então, as pessoas já ficam meio, tipo, muita gente fica, tipo, e será que é legal? A Valen tá fazendo essa porra aí. Uhum. Eu acho que tem, tem os dois caminhos, mas tem uma coisa de, tipo, e ela virou uma, uma maluquinha da internet, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que tem isso e, foi. Desse que eu vou passar por cima disso que nem um trator E você tá aguarde. conseguindo
1: se comunicar com tanta gente é. De formas tão reais e humanas Porque as pessoas veem teu vídeo Depois de 50 dancinhas, ou zoando Tipo, e, e aquilo se conecta de uma forma Tão orgânica, tipo De alma pra alma, real Não só porque você tá se colocando ali Com as tuas falhas e vulnerabilidades Mas porque você tá querendo comunicar Que tipo assim é uma expressão artística tão grande, válida e poderosa, e, e poderosa como todas uhum. as outras. Ela só tá com sendo em ferramentas diferentes, com movimentos diferentes, né? Mas sabe <risos> que eu
2: acho? Que a minha história tem uma coisa, assim… Eu, eu venho dessa elite cultural… Auge, 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 auge da elite cultural que é a, a nobreza europeia uhum. dentro do Rio de Janeiro Caraca, total. É, tipo, é dentro do Rio de Janeiro que já é um lugar de elitismo cultural uhum. dentro desse Rio de Janeiro é, é, é assim a esquerda caviar é, burguesia cultural, é tudo muito <risos> então tipo quando eu comecei a fazer novela já era uma coisa oh, vista como uma coisa caramba. eu sempre, eu sempre batalhei contra isso, dentro do próprio colégio eu assistia, eu era, eu chegava do colégio eu gostava de ver Sônia Abrão tá ligado? Ah, as pessoas que... achavam, achavam o ópio do povo, não, achavam <risos> Pô, é. achavam, tipo, gente, ela é uma jeca ela é completamente ignorante e eu sempre olhei e falei poxa, que eles são uns burros porque eu vou fazer isso daqui e vai ser incrível, e, e eu uhum. fui fazer televisão e eu sempre quis quebrar um pouco, eu gosto de cultura popular porque eu gosto do Brasil eu gosto do brasileiro, eu gosto do povo eu quero falar com as pessoas, sabe uhum. eu não quero ficar falando pra três pessoas num teatro sobre como é se sentir, e eu nunca quis fazer Pode isso, crer. assim, com todo o respeito também é. Exato, faz, é tão importante. Eva. É tão importante e... quanto, Exato. sabe? Tá, é, e, e, é, e se comunicar com muita gente é muito poderoso. E sempre foi o meu desejo mesmo. Que foda.
0: Isso é muito legal, porque existe um preciosismo, né? Tipo, o ator ele tem que ser cult. Intocável. Tem que ser low profile, ele não pode ficar postando coisa. O ator ele tem que ser, tipo, muito na dele, assim. Uhum. E eu lembro quando eu comecei a fazer, tipo, eu tava na faculdade de teatro, já fazendo trabalho pra internet. E eu lembro que eu era, tipo, a piada, assim. Tipo, do colégio, do, da faculdade. Porque, mano, você tá fazendo um videozinho pro YouTube? Uhum. Tipo, a gente tá aqui falando sobre Marina Abramovic uhum. e fazendo peça de mulher mesmo, uhum. sabe? Tipo, uhum. e você tá aí fazendo um vídeo pro YouTube. É, fita crepe na cara, né? É, é tipo assim, tipo isso, de isso, jogando ovo na cabeça, <risos> você tá fazendo isso. Uhum. Tipo, caralho, isso não é arte. existe uhum. esse… Isso do que que Mas é? Mas entretendo, tipo, milhões de pessoas. Mas não vale. tanto entreten... entreten... é. Qual é o problema de tu trabalhar com entretenimento? <risos> é, caralho! É eu, eu sou muito ah.
2: militante do entretenimento. Porra, eu sou... Eu, eu... Brother, entretenimento é, é tu... porra, tudo, tudo, tudo. Eu, eu sempre quis trabalhar com isso. Eu sempre fui fã, fã. Eu sempre fui fã de... Eu sou fã pra caralho da Ana Maria Braga. Eu era fã uhum. pra caralho do Faustão. Eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto de televisão brasileira. Eu gosto disso. Sônia Brão, beijo pra você. <risos> <risos> uhum.
0: já, te, já tenho tem um negócio também que, tipo, o humor é, é pior, né? Tipo, é, se você aí, faz humor. Aí, aí já daí... vamos entrar pra essa porra aí. Tá? É outro, outro caminho já. Estamos falando é, é. de outra seara aí. Nossa, se você faz humor daí mesmo que você. Fazendo palhaçada, você já não é digno, porque o real mesmo é o drama, é o sério, é o. Pô, que ele, como se você não pudesse falar uma coisa super importante, só que de uma maneira engraçada. E como se não fosse difícil pra caralho
2: fazer humor. É. E como se vários atores incríveis que sabem fazer drama nananã não, 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 não têm a menor capacidade de fazer comédia. Exato. A, a Debinha Lan, que é uma atriz que eu amo e que é minha amiga, ela fala uma coisa que eu acho brilhante, que ela fala que fazer comédia é a sofisticação da espécie. <risos> Caraca. Porque é, uma, é, de um, é de uma sagacidade, assim. Uhum. Tipo, você precisa ter essa sagacidade, você precisa ter esse timing, você precisa... São muitos, muitas composições. É, assim, uma, é uma coisa muito sofisticada pra vir e puff, fazer hum. uma piada que faz a pessoa fazer... <risos> Sabe? Esse... Uhum. esse... <risos> é, 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 é muita coisa que... Acontece pra isso acontecer, sabe? Pra, pra fazer esse, esse, essa gargalhada Sim. genuína
0: sair, assim. Eu tinha um professor que falava uma parada que eu achava muito, muito maneira, assim. Que, tipo, o, o drama, a tristeza, enfim, ela ela é, tá em todo ser humano, assim, então é fácil, fácil, né, entre aspas você consegue chegar no, no lugar de tocar uma pessoa por caminhos que você meio que já conhece, que você já viveu, agora o humor ele é extremamente particular, uhum. você pode achar uma pessoa extremamente engraçada e a outra achar uma pessoa extremamente idiota sabe, uhum. só que perder um pai é triste pra todo mundo, tipo, é, uhum. sabe, tipo brigar com uma pessoa que você gosta é triste pra todo mundo e eu fiquei com isso na minha cabeça, tipo, nossa eu não dou valor mesmo, tipo, as coisas que a gente faz de engraçado na internet porque parece que tá nesse lugar de que é pior, sabe? De... Oh, foi muito, muito tempo de terapia também pra trabalhar, pra achar aquilo que eu faço importante. Sim, pra achar claro. que o humor também é legal, sabe? É muito
2: importante, porque é a me... se a gente for entrar de novo na psicanálise, é a metabolização de, al... de algum sentimento, né? Você, tipo, elabora ele e aí vomita ele em forma de piada e uhum. alivia ele. Uhum. É. Então, ele é, ele é tipo um caminho de saúde
0: mesmo, saúde mental mesmo. Exatamente. Nossa, é muito legal. Eu... Você já viu Não. o documentário da Hannah Gatsby? Já. Cara, esse eu, negócio eu pirei é, também e quando, é ela começa, e
2: quando ela começa a falar que ela não quer mais fazer humor, moral uh -huh. tipo, Que eu fui afundando <risos> na cadeira, assim. Eu fui afundando
0: <risos> também. Eu repensei a minha vida inteira. Você já viu documentário não, não. Nossa. Nossa.
2: ela ela fala, ela fala uma hora que ela é uma mulher… Ela é da, ta, ta, ela ela é da comediante. Tasmânia.
0: Ela é da tasmânia, é. Tá, é,
2: ela E ela… Ela é lésbica, assim, tipo, bem uma figura, é, é, sabe, grandone e tal. Então, que deve ter sido muito sacaneada no colégio. E aí, na, nesse, ela, meio que como método de defesa, começou a se auto-zoar. E aí, teve um momento que ela falou, tipo, não quero mais. Não quero mais me, me auto-sacanear. Que isso, isso tá... Eu tô me humilhando. Eu tô, tipo, compactuando com uma humilhação da minha pessoa uhum. que eu não quero mais. E eu fui olhando aquilo e falando, meu... merda, merda. <risos> Sim, ah, não, merda. Sim. Eu não sei, eu não sei não fazer um autodepreciativo, mas eu estou viciada. <risos>
0: fala mal de mim, velho né, é, é. Assim, ó, a Hannah Gatsby foi responsável por uma das minhas grandes crises existenciais. Porque eu pensei, mano, é só o que eu faço, é. velho. Eu só faço as desgraças da minha vida. Só que eu falo de um jeito engraçado sobre uma desgraça da uhum. minha vida. Que não é necessariamente é engraçada pros outros, mas pra mim uhum. já dá uma ajudada. Uhum. E depois eu fiquei, tipo, que bosta. Ela conta, tipo, é muito maneiro esse documentário. Porque ela conta de um episódio onde ela sofreu homofobia. Só que ela não fala isso no primeiro momento, ela vai, tipo, é uma piada atrás da outra, do, de como ela respondeu o cara, de como ela falou o cara, não sei mais o quê. E tu vai, tipo, rindo, ah, sendo levado. De repente, ela para e fala assim, então, a história de verdade é que eu apanhei nesse dia. Uhum. Mas eu não vou contar, porque não é engraçado, né? Uhum. E, tipo, ela tá em silêncio, assim. E, tipo, geralmente, quando tem esse, esse silêncio, eu quebro com uma piada. E aí, você, tipo, é quebrar esse... esse é... Esse desconforto que fazem vocês rir. Mas nesse momento, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar vocês com desconforto. É. isso é de um, um ensino tão grande, é. né? Nossa, é sensacional. É. Assim, foi uma das melhores é, coisas é, que eu já
2: e é vi. Uma, é tipo uma, uma maestra dos sentimentos humanos, né? Uhum. Ela, Ela vai, domina, tipo, conduzindo o público. O meu pai produzia a peça do Pedro Cardoso, quando eu tinha, tipo, 10 anos, que sei mais? lá. Ele produziu, sei lá, 6 anos. Foi maior Foda. parte da minha infância que eu, eu tinha pais separados. Então, final de semana, eu ficava com o meu pai. Então, foi a grande parte da minha infância. E o Pedro… Foi, foi ali que eu falei cara, é isso aí, é, eu quero fazer isso. Ele fazia as pessoas chorarem, de repente riem, depois você via ele que nem um maestro mesmo, ele ia levantando a bola, jogava a bola pra baixo, levantava, falava, você via as pessoas rindo, chorando, aí ele cantava, é, era assim, era, era de uma sofisticação, eu comecei a entender o quanto o humor é sofisticado, uhum. sabe? Eu acho que nesse lugar eu fui bem... bem protegida desse preconceito, porque eu, desde muito novo, entendi a sofisticação porque... que, que, uhum. que aquilo podia ter, na, ser, assim. É isso.
1: E a gente, às vezes, só consegue também… É, verbalizar algumas coisas que se não for pelo humor, não sai de forma nenhuma, é, né? É, eu tava falando esses dias com a minha psicóloga, que quanto mais terapia eu faço mais piadas autodepreciativas eu tenho feito, e publicamente <risos> que antes era alguma coisa que ficava no íntimo da minha família, né? Uhum. E aí eu falei, isso é preocupante? Ela falou, não é uma forma que você tá lidando você tá buscando de lidar com essas coisas. De dar então, conta de dar conta disso e faz sentido, claro que se você só usar essa ferramenta, aí a gente vai ter que sentar e conversar mas ela, ela é muito é, funcional e útil, sabe? E, meu, isso que você me contou faz todo sentido, né? Se você vai comer o, o discurso sério e rígido, ele não entra. Você já você bloqueia no começo. Mas você abrir a porta para o riso, deixar aquele pensamento entrar, se deixar se levar e depois encarar a realidade da situação, isso às vezes marca
0: muito mais do que 30 horas de testão na uhum, cabeça, uhum, né, gente? Uhum. Nossa, o Vinícius ele faz muito isso nas peças dele, assim. Perfeito. E tu ri, tu ri, de repente tu tá tipo. Que. <risos> Merda que tá o mundo, e sabe? De repente chora, perfeito, é. cara.
2: Ele é. ele Vinícius, vamos trabalhar junto, já falei pra ele. Eu Não, queria. Só na minha vida trabalhar com Vinícius Cara, eu... pra ti. vamos, Vamos, faz um texto aí pra gente. <risos> Pelo amor de <risos> Deus. estamos aqui, ó. As duas aqui, tá pronto, tá pronto. Já tô aqui em São Paulo já. Eu quero, eu quero esse corte pra mandar pro Vinícius. Pelo amor de Deus, Vai esse corte a gente manda pra ele? Papo reto, porque uhum. to, todas as vezes... Ele, ele dirige lá as peças do Greg, do Gregório. Nossa, do... todas incríveis. Que, que é muito... É, é família, assim. E eu já falei pra ele, eu falei, cara, eu quero fazer eu quero fazer teatro. E olha que eu não faço teatro há muitos anos. E por pra também. fazer, vai ter que ser num esquema assim. Ah, você assim. tem vontade de voltar, então. É, dependendo do esquema, sim se, for, se fosse Vinícius, direção, Nossa. texto, lá lá eu faria, sabe? Mas, Nossa, Vinícius sim. tudo Coisa, co coisas específicas, assim uhum. não é, porque eu, 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 eu acho que eu tô, tô num outro momento agora tô, tô focando em outras coisas, mas sim
0: teatro que é minha casa que legal e teatro é aquele rolete que tem que fazer muito sentido Pra você fazer aquilo com verdade. Né? Exatamente. Tipo, não quando, pegar qualquer quando, é, quando. Meu
2: pai que falava isso, né? Teatro, quando é mais ou menos, é muito chato. Ah, exato. É. Tem que ser exato. muito
0: legal pra ser legal. Exato. É. E o Vinícius faz isso brilhantemente, Vinícius, somos suas fãs. Manda jobs aqui, ó. Os Manda jobs. Né, sobre isso. A gente tem um bloquinho da fofoca que é muito maneiro. É... E assim, perguntas são perguntas completamente inúteis, sabe? tipo Não, não vai agregar não, não. na vida te... de ninguém, <risos> mas é muito legal falar sobre coisa inútil. E geralmente a gente faz esse tipo de coisa Entretenimento. Aqui. Entretenimento. Hum. A primeira pergunta de todas é, você entraria no BBB? Cara, me perguntaram isso ontem. Não sei, cara. Não sei. Mas pra não, mas pra sim? Vamos lá. Às vezes é um teste. Às vezes perguntaram ontem,
2: hoje. É? Né? Às vezes mas tem uma ponto, não um Mas pra... Né? pra de verdade, eu não faço ideia, cara. Porque essa, essa parada de... É... Primeiro que tu mora três meses no Projac, no melhor dos mundos, né? Se tudo é. der certo, tu tá morando três meses dentro do Projac. Isso aí me pega forte. <risos> Segundo que, dependendo de em, em qual, com quais pessoas você está e as demandas que você tem, você pode se transformar numa outra pessoa. Isso me assusta uhum. um pouco, é. sabe? Tem muitas, tem muitas coisas que, que me fazem... Que me dão medo nesse, nesse, nessa proposta,
0: assim. É, eu fico meio desesperada pensando em duas coisas, a primeira delas é que você não tem ideia se você é o vilão ou o bonzinho não dá porque você tá, tipo, vivendo um rolê, é. você não tá encarando como se fosse uma novela do tipo, ah, essas pessoas são as massas porque elas falaram isso, até porque você não sabe o que elas estão falando 100% do tempo e você pode estar tá, de fato, concordando com aquilo, porque aquilo faz sentido dentro do contexto que você tá vivendo, uhum. dentro do contexto que você tá vivendo, e não do contexto que a gente tá assistindo pois é, pois é, então, só por isso aí já me dá três tipos de crise existencial <risos> eu penso na hora que ou você planta ou você vilã porque é boazinha, realmente, eu não sou nem na minha vida, imagina lá Dentro, né? Não, é o medo de ser planta E o medo de sair na primeira semana É pior, tá? Porra,
1: eu pior. Isso, aí, é, isso
2: aí é tipo, puta que, Se eu fosse planta, eu ia ficar puta comigo de uma forma, cara E se eu saísse uhum. na primeira semana, eu ia ficar humilhada de uma Porque isso aí, ah, é fudeu, cara. Cara, fudeu Cara, grandes chances, tá? Uhum. Grande
0: chance a gente ser planta, porque uhum. eu pelo
2: menos sou uma, uma tosca,
1: Pensa sabe? demais, uhum. quem pensa demais talvez seja… E eu acho que ah. você só tem confiança pra falar não, eu vou arrebentar no meu bebê se você já passou pela experiência de viver em confinamento por três meses competindo ah. por um milhão de reais. Caso contrário, é o que você falou você nunca vai saber como você vai se comportar pois numa é. situação. É completamente diferente. Pois Quanto é. você quer esse dinheiro? Quanto você odeia as pessoas que estão do teu lado? Ah. Às vezes, muito. E aí, às Nossa, vezes, aquilo exato. mostra o
2: pior de você. Exato, exato. Pode ter alguém que vai te extrair o pior de você. Que vai olhar tua ferida e enfiar o dedo. E você, e você, tem, que, e você tem que continuar ali, mesmo sabendo que você tá exalando o pior. Porque eu acho que você pode até ter uma noção de que você tá, sabe, incomodar Cara, muitos medos, assim, muitos... Muitas coisas que me vêm em mente.
0: E as pessoas falam assim, tipo, não, mas é só você ser sincero. Pô, eu não sei se eu sou legal uhum. a ponto de ter que ser tão sincera também. Tá sim, sim. às vezes é eu somente é um pouco e vai estragar sim. todas as relações. É Exato. Ser sincero imagina. É. Às vezes eu menti, de
2: repente eu achar isso. E, e aquele mas... lance que a gente tava falando lá atrás, que é, ligou uma câmera, você não é necessariamente não é. exatamente você. Porque, então, isso também me pega, assim, sabe? Tipo, é claro que… Você não fica fazendo personagem, blã, três meses. <risos> mas tem uma coisa ali que já muda tudo, né, é. da tua personalidade, assim. Então, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Será que, será que em determinado momento você esquece? Eu acho que você deve, dar uma, você deve dar umas esquecidas, mas
1: o teu inconsciente tá ligado em tudo. É. Porque Por... você tá num ambiente atípico, né? Você já tá no
2: modo, tipo, luta ou fuga. O teu inconsciente tá, tá, tá ali trabalhando assim
0: fervorosamente numa situação como essa é. é que eu fico pensando tipo a gente já fez obviamente né não foram três meses mas a gente ficou cinco dias ao vivo já Um caos né o caos cinco é dias ao vivo eu já fiquei um duas marcado. vezes cinco dias ao vivo um projeto que o, o Rafa adora te adoro as situações o Rafa adora ao vivo eu fiquei 50 horas depois eu fiquei cinco dias no depois das 11 e depois eu fiquei cinco dias de novo ano passado Oi. num projeto que teve da casa Black Friday então e, e em determinado momento, eu falo de esquecer porque tipo a gente sabe, tipo, eu ainda tava com outros influenciadores na casa. Nas primeiras duas vezes eu tava com a Thalia, depois eu tava com a Thalia com mais uma galera. E óbvio que você, tipo, ah, tem câmera aqui. Só que chega um determinado momento que dá um, um mini bug no cérebro e você fala, tipo, sei lá, o nome de um ex. Uhum. Que você não falaria. Tipo assim, ligou uma câmera, você sabe, tipo, ah, não vou falar o nome do ex. Deu uma hora, você contou a história, <risos> você falou o bagulho inteiro e você não falou o nome do ex. Chega lá, você fica semi-idiota, sabe? Porque você tá numa conversa de boa, você não pensa nada que tá falo. gravando um vídeo. E aí você lembra... Depois você vem Aí você olha a cara. Aí você fica tipo, caralho, olha que, cara, que, que louco, bosta. Que bosta. experiência, cara. Bizarro. E aí, tipo, e deu mais um tilt no cérebro, porque é a primeira vez que eu fui. Primeira noite que eu fui dormir em casa, né? Depois de que tinha acontecido o rolê, eu dormo pelada. Eu acordei pelada e falei, tipo. Meu Deus. Caralho, meu Deus. eu tô pelada, uhum. velho. Que idiota. Tipo assim, sou, as, sou, pessoas colégio, é, tipo, falei, ah. as pessoas vão ver meu penso. O sonho do pelada no colégio aconteceu real. Eu falei, gente, as pessoas vão ver meu Ninguém me avisou. O Rafa não me avisou. Ninguém me avisou que eu tô pelada. Uhum. Aí que eu entendi, tipo, ah, não, eu tô na minha casa. Tá tudo bem, pelada na minha uhum, casa. Não tem uhum. câmeras na minha casa. Mas mini bug de novo, entendeu? É. Fui no banheiro, procurei o um microfone... Tipo, cadê o Mickey ir no banheiro? Então, assim, realmente. Cinco dias e mais. Não nada de Big Brother. Você deve
1: sair assim. Cinco dias não é nada. Brigando por feijão. Exato.
2: Por isso que Manu Gavassi desapareceu, mano. Certíssimo. Porra, não é à toa, tá
0: ligado? Aí Meu Deus, nossa, ela conhece os limites dela, né? Ela conhece. Cara, que deve ser punk, ainda mais que tipo, você sai da casa e você passa a madrugada lá, né? Fazendo coisa e programa e E vai numa Ana Maria Braga, que o meu. O sonho da minha vida na Ana Maria Braga, tu ainda vão tu,
2: ainda me botar numa sala pra ser né? exposta no juízo final, né? É, que a Ana Maria exato.
1: olha aqui, você não é. lembra?
0: É. <risos> Pelo amor de <risos> Deus, gente! É, é, é muito intenso. É, pesadíssimo. Mas fazenda não também né? só pra gente estar até o… Não, fazenda não, não tem a menor condição. Adoro, <risos> adoro, mas não tem
2: a menor condição. Fazer
1: mais animais, mais vagas. Não,
2: mas... eu e… Como é que é o nome daquele… Tô, que tá lá na fazenda desde a Larissa Manoela. Uhum. Você eu, é conhecido por eu isso, mais né? Eu tô, eu, tô mais, eu tô mais costa numa casa. Não, não sei, tá ligado? Não, não, não tem Adoro, adoro assistir. Adoro assistir no, no… É porque também, a fazenda é confuso também de assistir,
0: né? Eu, tu não entende nunca as regras, né? Você é. acha maravilhoso, você não entende uma prova. Você vai com Deus, assim. André Surak é um abraçado como André Surak numa fazenda. <risos> acho que não, não ia ornar. Mas o pior é que, na minha concepção, assim, de tipo, de roteiro, era pra ser o mais fácil. Porque no BBB, você não tem o que fazer, mano. Você fica o dia inteiro coçando um é. saco, você não tem o que fazer. Você não pode ler um livro, né? Você não pode não ler um nada, livro nada. É. Ou você fala mal dos outros, ou você não faz nada. Na fazenda, você tem que cuidar de um porco. É. é verdade. Você tem que trocar um Eu ia bicho. ficar agarrada nos bichos, eu acho. Eu ia ficar agarrada
1: nos bichos eu também. Eu ia
0: amar cuidar daqueles bichos. Mas é…
2: Mas, mas é, 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 não tem condição. Aí Eu não tenho condição. Aí eu digo com propriedade, eu tenho
0: certeza absoluta. Que
2: isso, isso aí não, não, vai, não vai acontecer.
0: Eu acho legal que a fazenda, ela acontece num, num tempo-espaço diferente, assim. <risos> Porque no BBB demora umas três semanas pra ter a primeira treta. Na Fazenda, fazenda é 12 horas. É, não, minutos. Já a já a, Deolane, a Deolane já chegou socando tudo. É, Exato, vai com as paradas na cara e bora lá. Tipo assim, tá tudo certo. <risos> Exatamente. E o de Férias com o Ace, aquela que vem eu de todos os reais. Eu amo reality. o de Férias com o Eu
2: amo, eu não queria, nunca. Mas eu tenho, eu tenho assim… Projetos que, <risos> que eu queria fazer com De Férias com Ex, papo reto. Eu queria, tipo, fazer... Eu, o único react que eu fazia, que muita gente me pede pra fazer react, nananã. Sendo que eu sou carioca, pô. Tem, temos Casimiro aí fazendo o bagulho dele brilhantemente. Eu não, não, sabe? Tipo, acho que não precisaria, assim. Mas do De Férias com Ex, é me tive Se a gente quiser fazer esse assim, bem bolado... Uma comentarista, né? Um Puta que assim. pariu, eu gosto muito desse programa. Gabi Prado... <risos> Ah. Foda,
0: foda, programa foda pica, pica, Eu acho genial Eu acho muito maravilhoso, porque o conceito é muito bom, né hum. Tipo assim, é uma É de férias, de fato, e o seu ex chega E, e eles descobrem <risos> Eles descobrem personalidades inacreditáveis Inacreditáveis pô. Gabi Prado,
2: inacreditável, aquele cara que tá na fazenda agora Que, fica, que ficava falando da celulite da, da mulher Um cara que é meio Cada um, cada um <risos> E eu encontro com essas pessoas na night agora, às vezes, assim numa barra de Juca, de repente brota um de férias com eles e eu fico assim. <risos> <risos>
1: Você tem que ser ex
2: de algum pra rolar. Oi, oi, oi.
0: Você que tem que surgir do mar? Nossa. Nossa. Gente, imagina os meus ex surgindo do mar. Isso é uma cagada federal. Calma, eu ia botar de volta com todo o certeza. Tipo, não, volta. não, escolhe outro. E dizem que, tipo, não precisa ser ex ex, né? Não, Tu pode ter pego. Tu pode é. ter pego. Aí, porra, uma os caras do carnaval que eu nem lembro, tá ligado? Exato. Brotando do mar, cara. Pô, Aí começou
2: é que... teu ex, lembra? Eu não tava alcoolizada. Eu não vou nem saber quem é ovo. Eu vou falar, gente, que porra.
0: Não sei seu nome. É legal. Não. Putz, pode crer. E cara, eu fico pensando, Mano. Eu tava aí, assim: o último ex eu tenho um pouco de ciúme. De resto, eu tô mais. Tô cagando <risos> de um jeito uhum, uhum. que, tipo assim, você pode pegar qualquer pessoa na minha frente
1: que eu tô cagando. E a galera fica bolada real, Mas né? Mas é porque é outro contexto, será que não?
2: Eu acho que, eles Ai, pegam, será? Eu, eu acho que eles pegam pessoas, além disso, eles pegam pessoas que já deve, no, 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 na entrevista já devem ter dado, tipo, pinta do que que incomoda, eles vão lá e eles, tipo, instigam exatamente uhum. o que incomoda. Essa galera é gênia do mal, pô.
0: Cara, mas é genial. E é bom que não tem, não tem prêmio, né? Não, não. Eu é acho só... sensacional que não tem treta pelo caos. Prêmio é seguidor no Instagram. prêmio é seguidor, prêmio é seguidor no Instagram.
1: Instagram.
0: Cara, eu acho maravilhoso que, tipo, você, você passa por essa desgraça, tipo, treta pra caceta, um monte de coisa e não tem Pô, mas nada. Mas numa puta no final. casa com bebida de graça, open
2: bar, violenta durante duas semanas, sei lá quanto tempo <risos> que eles ficam lá é. na casa. Pô, isso aí tá, tá maluco. Se me der duas cervejas, eu faço um monte de coisa por duas <risos> cervejas. Mas será faço... que é rápido assim, é duas semanas? Não sei, não faço a menor ideia. Conta aí nos comentários. Comenta aí, galera. Pô, eu queria quanto saber tempo? quanto tempo demora mesmo Porque eu, eu já fico eu, né? eu amo Na pandemia, o que eu assisti de, de férias com eles. Eu vi episódio repetido Tem coisa que eu sei de cor Caraca, Eu amo esse programa. E vai, ter, e vai ter agora nova temporada, hein? <risos> ó, ó só, galera. E tem uma galera louquíssima. Mirella tá no, no de Nossa, férias com vai ex. vai ser maravilhoso. Lumena tá no de férias com Caraca! ex. Caraca! Lumena está no de férias com é ex. É o processo, né? É. Bebês
0: de é. férias com ex fazendo é. aí. É. é, é. Caraca, vai ser maravilhoso Muito isso. Muito bom. Genial. Sabendo de tudo. Vai estrear agora, daqui a pouco. <risos> e é isso. <risos> ah, a, primeira, a per... primeira pergunta que a gente fez aqui tá no bloquinho da fofoca, que é você mandar nudes é
2: não muito não eu não sou não é não é eu, assim eu não sou muito sou... não muito não mas uma brincadeira boa? Por que não? Pô. Mas recebe não que Não é as portas, né? Não, eu recebo uma espiroca monstruosa no, no direct. Eu fico, Caraca, tipo, gente, a gente que... isso é real. Não, eu, tipo, tá ligado? cara Imagina esse cara, tá ligado? Vendo os meus vídeos aí, batendo uma bronca. Eu sei que tem um bando estarado. E aí, tira uma foto assim, manda pra mim. Tipo, que é uma
0: pessoa que ele nem conhece, tá ligado? Tem uma gente Sim. muito louca, né?
2: Caraca, louca. tem uma
0: gente muito louca. Eu, eu não recebo... Tu não, também não recebe muito Nunca, nome, né? nunca vi um na minha é, vida. Eu... Não mandem, não quero. Ai! Não tem é nada. Você não recebe. Eu não nunca? não recebo
1: nada. Minha nunca.
0: filha, mas eu, eu, eu fico apavorada. Eu fico apavorada. bem é. gente. gente, eu não, não recebo nude também, não. Eu recebi uma vez você na minha não vida. recebe, Gabi? Eu, eu o Rafa é pan... todo dia, né? O Rafa é toda hora. Você abriu o Instagram do Rafa é um perigo. É. <risos> pra você tirar um print de uma coisa, um negócio é o um, é um desespero. Você não pode nem tocar na DM. Porque é Caraca. o tempo todo alguém mandando nude nude. É. Beijo, Rafa. Tudo de bom. <risos> bom Deus. trabalhinho aí. A gente se vê semana que vem. Não. Muito nude. Eu não recebo Deus. muito nude, não. E também Olha. não tem muita coragem de mandar, não. Eu
2: recebo... Eu, rece... eu acho que... Não, eu não recebo muito, não. Mas eu recebo... Recebo. Recebo. E, e, e eu acho engraçado, assim, que as pessoas sempre falam... Sempre mandam umas coisas, assim, tipo... Cara... É... Eu acho que eu te acho atraente. Sempre, sempre é uma coisa meio, tipo, estranho, mas eu tô te achando atraente. É, tipo, nunca é assim, porra, tu é gata. gata é uma sempre gostosa. uma coisa, tipo, e, e, eu, eu admito, eu admito que eu pegaria
0: vale. É, é, é o humor, de... é o humor. Caralho, tá ligado? Porra. Cara, isso acontece muito comigo, eu sou muito amiga do Gusta, né? Aí, um dia, eu postei um stories com ele, e uma mina comentou assim, ó, até agora não entendi se é fã ou se é hater. Ela comentou assim, cara, eu adoro você e o Gusta. Tipo, nossa, tipo, muito você é que ele só gosta de menina bonita. Eu, tipo, cara, cara que, porra que, porra é é, que porra é essa? Que tipo, porra é essa? pera, eu não entendi. Grave, ah, mó linda, cara. Como assim? Ele meteu essa pra mim, a guria. Tipo, pô, eu só gosta de menina bonita. que tá, Tu não faz o tipo dele, que ódio, sabe?
1: <risos> porra, é o humor, o humor humaniza muito. É,
2: é, eu acho que é. É por aí mesmo. Você vê
1: a pessoa, tipo assim, falhas, humores e graças e é. fica gente como a gente não, a gente tem que ativar o arquétipo da Cleópatra, né então, então, tá tá faltando. Precisando,
2: eu tô precisando fazer violenta. a cruz de mel na língua e
1: sair pra nada. Tá, eu, eu vou fazer
2: isso, isso
0: muito loucamente na sexta-feira me, me encanta, me encanta, <risos> me encanta a Cleópatra porque é realmente puxado pra mim Ser sensual pra mim é muito puxado, gente. Eu não tenho a menor capacidade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade também. <risos> assim, estamos aqui em família, então, né?
1: <risos> vamos fazer um curso? Amiga, mas eu te acho sexo, amiga ai, olha, não vamos nem entrar nessa área. Não. Eu vou começar a fazer polidência. eu tô com. Eu também comecei Cara, a fazer polidance. isso. Eu tô com um projeto. Isso. 28 anos, eu preciso de sexo appeal Eu preciso é, de sexo, eu cheguei isso, nessa. Eu
2: acho que isso pega forte na, na sensualidade e outra: dança do ventre. ai ah, é. Yeah. Eu acho que isso é um bagulho, já me falaram, que é tipo, tira e queda. Eu tô Começou se a fazer ele? essa parada, tu se transforma. Posso falar um bagulho vou fazer uma pública orgânica? Puse da Anitta. Puse da Anitta? Fica, o perfume de pepeca da Anitta. Mentira. Fica, Para. De, fica aí pra vocês. Que se, se isso não te transformar, eu, eu pô, sou. Para. Eu sou essa caleca. Papo reto, <risos> é, 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 é um, é um bagulho diferenciado. Anitta, te amo. Eu amo, puse. <risos> Caraca, Chocada.
0: que choque! Não, mas eu preciso. É, mara. Vamos eu... todas, pro, vamos todas pro é. polidense. acho Acho importante. Um crush da internet brasileira. Um crush da internet? Cara, eu acho que no da internet eu não tenho, não. <risos> tá, tá difícil pra todos. Tô cara, sabendo. eu acho que eu não tenho um crush da internet, não, mano. Um crush, então, vai. Mas preferência famosa ser famoso, que é a gente não fala é. falar, tipo, ah, o Pedro. Puta, é. Daí, realmente. Pra poder ter aquela situação desconfortável
1: é. quando se eu tô, Eu tô
0: com... Não, eu não quero fazer isso. <risos> eu não quero essa isso. Joga, cara. joga rápido. Joga rápido. A gente não vai fazer o corte e mandar pra pessoa, relaxa. Eu, eu tenho. Eu, tenho Os eu, eu, posso, eu, posso, eu posso
2: falar, eu, tem tem um, eu tenho uns crushzinhos nos rappers aí. Então
1: manda, manda. Ah, vamos
2: de nome, Merda. porra. Merda. Filhas da puta. Eu tenho um, um razoável crushzinho no BK, fica, fica a dica. Hum, uhum. Fica a dica, bom. Porra, Rio de sobra. Janeiro. Tem, tem que ter o sotaquezinho carioca, me pega muito, pô. É foda. Tá vai, aí, viu? tá aí. É, gostei Tomara que ele nunca veja isso E se
0: vê, por favor Finge que não viu, tá? Do... A gente vai mandar não, pra ele A gente vai cruzar com você por aí Não, a gente vai mandar Só pra gente Pelo amor de Deus eu... <risos> Nunca mais quero encontrar com ele na Operação minha vida Operação cupida aqui, Gabi <risos> Faz isso sempre
2: Puta merda
0: Ó, última pergunta do Bloquinho da Fofoca Item fútil mais caro que você já comprou Boné da Balenciaga. É mesmo? Começou
2: falando. Comprei. Dele. Eu comprei. Eu, sabe o que, que eu foi, sabe como é que eu cometi esse pecado? Hum. Que a minha mãe ficou revoltada <risos> comigo. Ela falou: tipo, não te criei pra isso, eu não oh. tô acreditando que você virou esse tipo de pessoa. Foi só você começar a trabalhar com internet que você Caraca. virou. Você desvirtuou completamente. <risos> e eu comprei, eu comprei o boné da Balenciaga no dia do primeiro turno. Cheguei em casa deprimida. Eu achava que eu ia trabalhar às 8 da manhã, então eu meio que tive que ir embora antes. Eu tava completamente alcoolizada, porque eu tava bebendo em pânico desde duas horas da tarde, sei lá frita cheguei em casa, que merda, me vida uma merda o Brasil tá fudido, Rio de Janeiro a gente, a gente não teve nem segundo turno botaram o um Cláudio Castro puta que pariu, no primeiro turno eu tava em pânico, assim, tipo, completamente desesperada, eu falei, foda-se, eu vou comprar essa merda muda Pe Brasil peguei um, peguei um negócio pra medir a minha cabeça não, não bêbada, três não. da manhã medindo a minha cabeça, chorando assim, entrei no site da Fete, meti um boné da balenciaga caraca, a história por trás é melhor é. do que um é. objeto comprei, comprei, melhor
0: lembrança que você vai ter na vida né? é, é um, tomara um que dê tudo certo é. É, tomara... pra base de quanto, só pra gente ter uma noção pra base de quanto? Uhum. eu falo isso mesmo? Porra. É três pau, um bonezinho. Ah, Ele é bonito. eu né? É. Ah, legal, legal.
2: E eu amo boné, né? Eu, tenho, eu, eu, eu realmente faço coleção de boné. É uma parada que eu levo a sério. Então, eu não podia meio que passar por esse momento. Mas não é o preto com o, com o Balenciago Clássico, não. É um outro. Eu não podia não passar por isso, tá tudo bem. Tô foi tra... um dia difícil, tô trabalhando pra caralho tá ligado, dividindo em
0: 60 vezes e vambora, é eu isso. adoro falar isso pra mim com qualquer merda que eu compro, tipo, ah, eu trabalho pra isso você merece, é. eu mereço, minha mãe também Cê ela merece. não me ajuda, que ela fala isso pra mim toda hora mas não, você merece, você, merece, é. você <risos> trabalha não. bastante e aí é assim que eu vou comprando um monte de merda é, é um, um conselho bem consumista <risos> valem muito obrigada, já acabou? já acabou, passou rápido, rápido né? Gente! Mas...
2: Agora, Ju... eu vou, agora
0: eu vou pro Rio de Janeiro que vou direto pra estreia da novela lá Ai, chique, chique,
2: chique. chique. Muito outro nível. Assistam todas as flores no Globo Play. A gente Ai, vai mais chique. almoçar
0: mesmo e ficar por aqui. <risos> aqui, aqui né? Mais um story. <risos> vai né? <Mais, risos> São Paulo mesmo. Obrigada de novo. Foi incrível Aprendemos muito e rimos muito. É. Foi amei, um foi, mara. foi tudo. Quando tiver em São Paulo, avisa pra gente fazer alguma coisa. Pô, eu, tô, eu tô vindo pra cá direto. Bora é, mesmo. uma aula de pole experimentar. Eu apresenta os rolezinhos
2: de São Paulo, mas eu tô precisando quando eu não tô sabendo legal É, eu não aqui, sei, também. Você tá falando com duas tias, né? Que a gente não sabe nada, mas a gente vai tentando um vinhozinho, um, um
0: negócio mais, é. mais caseiro um isso.
2: restaurantezinho, um bagulho desse tem, aí já tá muito, mais a muito. nossa
0: cara é, <risos> estou... obrigada de novo, maravilhosa Nathalie, perfeito como sempre, você é sensacional uê, lugar Rafa foi ótimo, nada voltou uh, de novo uh, vai de Rafa, eu voltei
1: pro personagem eu volto pro né, Rafa ótimo. um dia aqui gente, isso. eu amei estar aqui com a Gabi, tá, eu sempre oh. vinha com Rafa injusto. injusto, quero vir com a Gabi por aquela. favor amiga, adorei a gente
0: juntas também, gostei muito, amei, mulherada muito obrigada a todo mundo que assistiu espero que vocês tenham gostado, se você perdeu essa entrevista ou várias outras maravilhosas que a gente deixa por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho dá uma olhada em tudo que já passou por aqui e também segue a gente no Instagram, diacast.oficial beijo grande, até semana que vem, tchau valeu a valem nas redes